0: h e 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。在这一集开始之前，我想要聊聊身份这件事情。我想每个人活着都有不同的身份，像是我，我是《他说犯罪》的主持人 Lily， 也是这个品牌的负责人，也是我们家中年纪最小的女儿，也是我爸妈的小孩。甚至可能在你们眼中，我的身份也跟我自己认同的不一样，那其实也没有关系。但总而言之，我想说的是，每个人都有不同的身份。在这一集开始之前，在这里我想要鼓励你们想想，你们有什么身份？你们可能是家长，是爸爸，是妈妈，或是员工，是老板，是别人的伴侣。那今天要分享的这一起案件呢，其实就跟身份有关系。这一起案件是在四十八年之间，这么长的一段时间，这个人都没有办法被鉴定出他的身份。她是一具无名尸，她只有一个代称，叫做 Lady of the n e w s 沙丘女士）。不过呢，也很值得庆幸的是，在这四十八年之间，透过调查单位不断的努力，也随着科技的进步，在2022年，调查单位终于帮她找出了原始的身份，也破解了美国麻州有史以来最久的无名尸命案。1974年7月26号，年纪12岁的 Leslie m e t c a f f 和家人以及狗狗出门散步，突然间与他们同行的一只狗狗变得有点激动，然后一直往同一个地方跑。这时，小女孩 Leslie 追着狗狗到了沙坑旁边，远远的她看见前面好像有一只倒在地板上的鹿，但她走近一看，才发现这是一具女性遗体。其实她刚开始还以为这只是一具假人偶而已。但更凑近一看，才发现这具遗体已经部分腐败，而且遗体上还有一些昆虫活动的痕迹。那这具遗体，它的面部是朝下的，它全身赤裸，身体的一部分是躺在沙滩浴巾上的。那个画面就好像是曾经在某一个时间，有另外一个人躺在浴巾的另外一半上面。那这具遗体的双手不见，部分的牙齿被拔掉。他的头部呢，则是被枕在折好的牛仔裤和蓝色头巾上面。已知的是，他的头部近乎是和身体分开的。遗体旁边有两对指向他的斜印，以及大约五十公尺以外有轮胎经过的痕迹。初步研判，这具遗体至少死亡了两周。那他有着红褐色的头发，发型是用金色斑点的松紧带绑成的马尾。除此之外，她的脚趾甲涂有粉红色的指甲油。沉尸的位置并没有发现任何的行凶工具，也没有任何打斗或是抵抗的迹象。初步研判，死者可能是在睡着的时候被凶手杀害的。那在遗体被发现的四天过后，确认了这具女尸并非自然死亡。她的左脑有被重击的破裂痕迹，根据判断，也是左脑的伤口导致她死亡的。当时透过伤口判断，可能是被用军人专用的折叠军铲重击致死。那死亡时间距离遗体被发现的时间大概有十天到一个月左右。这具遗体年纪大约是在二十五到四十九岁，身高约一百六十八公分高，体重约六十六公斤。他有着健康的体型，就是有在运动的习惯。那透过牙齿的记录呢，可以知道她有大约当时价值五千至一万美金的人造牙冠，换算成现在通货膨胀的价钱之后，大概是美金三万块到六万块。那我刚刚有提到，这具女性遗体的牙齿有一些是被刻意拔掉的，还有她的双手，一只手掌和一只前臂不见。警方当初就从这个状态来判断，来猜测凶手应该是想要避免遗体透过指纹或是牙科记录被辨识，所以才把关键的元素移除。那这一具遗体成尸的地方是在美国 Massachusetts 麻州的 p r o v i n c e Town 普罗威斯顿镇的沙坑 Race Point Dunes 被发现的。这样说大家可能对这个地方不太熟悉，但其实这个地方在美国是有个重要的历史的。我想我们曾经都读过，在西元一六二零年五月花号载着英国清教徒抵达美国，然后船上的乘客签了《五月花公约》嘛。那这个公约也成为了美国日后自治公约的首例。那虽然说课本里面我们学到的历史都说清教徒抵达的第一个地方是在 Plymouth（ 普利茅斯，不过其实 Provincetown 才是他们抵达的第一个地方，也是签这一份公约的地方。但是后来，清教徒因为这一片土地不适合居住和种植，他们才往内陆迁，去到了普利茅斯。不过，虽然是这样子 ，Provincetown 还是有短暂成为船员和渔民停靠的港口。那也随着人员的流动，当时酗酒、赌博和走私的问题也增加，导致了这个地方曾经有叫做 Hell Town 地狱小镇的昵称。那到了一八七零年，这个小镇因为捕鲸和渔业成为麻州最富有的小镇。不过最后也因为宾州的石油业兴起，麻州的捕鱼捕鲸活动就渐渐没落了。最后在一九八零年代末期，因为铁路的兴起和旅游业的开启，加上这个小镇天然的风景和沙滩，才让游客、艺术家、作家纷纷进驻这个小镇。那现在这个地方是一个旅游胜地。大家都称它为 P town， 而且它现在还是美国对同志最友善的小镇之一。那在小小提到这个小镇的历史之后，我们就来讲讲这一具无名尸的调查过程。那在这具遗体被发现以后，当地警方就马上调出了几千份的失踪人口名单，想要从里面找出一些线索。他们认为，也许顺利的话，就可以从失踪人口名单中帮这具遗体找到他的身份。或是帮他们的家人确定他们失踪的亲人到底在哪里，同时他们也在这个小镇的住宅区逢人就问有没有人认识这具遗体的身份，或是有没有人知道镇上有什么异样的事情可以提供给警方当成线索。毕竟这件事情是发生在1974年，当时的科技并没有像现在一样进步，不是到哪里都有监视器的。那警方在当时也调查了当地的旅馆。可是，每一间旅馆业者都告诉警方，他们手边并没有已经订房但没有入住旅客的记录。那警方也查看了小镇的周边是否有被抛弃的可疑车辆。他们也试过利用粘土来重建这一具无名尸的脸部，甚至模拟人像来公布给民众参考，等等等等之类的方法，但是最后都一无所获。那也随着调查进度陷入焦灼，警方也试过当时科技有限内的所有调查方式，他们使用了地面穿透雷达，甚至还请了灵媒，但也都无解。最后呢，警方给了这一具没有身份的无名女尸一个名称，叫做 Lady of the Dunes（ 沙丘女士）。那沙丘女士在一九七四年十月就被下葬了，在下葬时，她的墓碑写着。在 Race Point Dunes 被发现的无名女尸，那在这一次下葬后的六年过后，一九八零年，沙丘女士的遗体为了采集 DNA 第一次被挖掘出土。接着，在一九八七年，沙丘女士的遗体被发现的十三年过后。有一名住在加拿大的女性主动向加拿大的警方坦诚说：“沙丘女士有可能是她在小时候（ 1 9 7 2年）和爸爸一起到 p r o v i n c e Town 旅游的时候，亲眼目睹爸爸正在勒逼的女性。”那加拿大的警方也很快就把这个消息转交给美国警察。不过，在专门负责这个案件的原警接到消息，想要联络这名来自加拿大的县民来证实这个线报的真实性的时候，他们就联络不上她了。那也有一名来自马里兰州的女性打电话向警方说，她认为沙丘女士的脸部重建图看起来很像她在一九七四年搬到波士顿后失踪的姐姐。不过，这个通报最后也就不了了之了。那曾经也有人说，沙丘女士的样子看起来像是在一九七三年从马州普利茅斯郡这个地方的监狱逃出来之后就失踪的 Rory Jean Cassinger。那 Rory 在逃狱当时是二十五岁，而且她的神韵还跟沙丘女士脸部描绘图还真的有点像。不过最后这一条线索也透过 DNA 检测之后，确认沙丘女士并不是逃狱后就失踪的 Rory。那其实，在当时还有两名符合特征的失踪女性。第一名是在一九七三年八月十九号晚上十一点，在 Montana 蒙大拿州从朋友家离开，说要去酒吧找在酒吧工作的弟弟之后就失踪的 f r a n c i s e w a l t 那第二名是在一九七四年二月一号从麻州失踪的已婚大学生 Vicky Lamberton。不过，两位在详细比对过后都没有符合沙丘女士的身份。那前面提到的这两起失踪案件，到目前为止也都还是悬案。那在沙丘女士被发现的二十年、三十年内，案件一直都没有新的进展。一直到二零零六年，遗体被发现的三十二年过后，这时如果沙丘女士还活着的话，她可能是五十到七十岁。那随着年纪的增长，人的容貌一定会改变嘛？所以警方当时也试出了一张符合他现在年纪的人像素描。那讲到人像素描，它也是随着科技发展一直在进步的一个技术。在二零一零年的五月，沙丘女士被发现的三十六年过后，美国失踪及被剥削儿童中心 （National Center for Missing and Exploited Children）。以及研究机构史密森尼学会 （Smithsonian Institution） 利用了新的技术——电脑断层扫描头骨，来预测和重建脸部，试出了最新的沙丘女士人像素描。那我也会在 Instagram 把历年来的绘画人像列出来，提供大家参考。大家应该也会跟我一样为之惊叹科技的进步，以及它每年看起来越来越准确的样子。接着，在2015年有一个新的进展，让大家再把沙丘女士的悬案提出来，一直一直讨论。知名作家史蒂芬金的儿子 Joe Hill 在他的部落格中提到，在1975年上线的美国惊悚电影《大白鲨》里，疑似捕捉到遇害前的沙丘女士。在这一部电影的第54分两秒的画面，画面中的一群人的左下角。出现了一名长发的年轻女性，而且这一名女性穿着牛仔裤，头上戴着蓝色头巾，就跟沙丘女士的遗体头部下枕着的物品一样。而且还有另外一个巧合是，《大白鲨》这一部电影也是在麻州拍摄，而且就距离沙丘女士城市的位置 p r o v i n c e Town 开车只需要几个小时内就可以抵达的不远处。不过，当时的法律规定中并没有强制剧组要记录领眼名单。当时负责选角的导演也已经离开人世，所以这个推论在当时是不了了之的结束。但是啊，在那个时候，这个猜测一出现，大家就疯狂地讨论这个电影画面中的女性到底是不是沙丘女士。接着，在同一年，二零一五年，沙丘女士的遗体被发现的四十一年过后。在当时已经是第四任被指派调查这一起案件的分局长 Jeff Jarren 向媒体表示，在他们重新审核所有证据之后，从已知的证据来推测，他认为这一名女性可能是来自外州或是国外的游客，因为他觉得这个人和这个地方是有连结、有关系的话，那一定会有人认识他，或是一定会有人通报失踪。那他在那一次受访也表示了他对于《大白鲨》这一部电影的理论的想法。当他那时被问到《大白鲨》里的灵眼是不是沙丘女士的时候，他说：“我不知道，有可能是巧合吗？绝对是有可能的。”分局长要大家回想，在当时七十年代有多少年轻女性是穿着牛仔裤配头巾的，所以最后他认为这只是几率上的巧合而已。接着，在2019年，调查团队公布他们试图用最新的 DNA 和族谱技术去重新调查沙丘女士的身份。那这个 DNA 创新技术，我曾经在第21集有很详细的解释过了。我想大家认识的荆州杀手 Golden State Killer 的案件，也是利用这个技术去破案的。那在西元两千年，沙丘女士第二次被挖掘出土，采集 DNA。那最后是在2022年的10月31号，碰巧是万圣节这一天，调查团队终于帮沙丘女士找到了她的身份。她是死亡时年纪37岁，来自田纳西州的 Ruth Mary Terry。这一天，警方也破解了麻州有史以来最久的无名尸命案。这次破案的关键，虽然也是 DNA。可是，我想大家应该会想说，可是刚刚不是有提到前前后后沙丘女士的遗体被挖掘出土至少两次来采集 DNA 吗？那其实前两次都是因为技术的问题，让他们没有办法真正比对成功。我后来很好奇，到底是什么关键的 DNA 让他们去破案了？我读了一篇来自 CBS 波士顿的文章。那这一篇文章是在专访这一间专注在协助检验犯罪案件相关 DNA 的技术公司。那这一间公司的执行长他说：“啊，这文章我很长，我就总结一下我读到的精华。他说，过去的调查中会遇到 DNA 比对不符或是采集不到 DNA 的其中一个原因，是因为用来保存尸体的防腐剂甲醛，也就是大家知道的福马林。”会去破坏骨骼中的 DNA， 所以导致采集不到。那这一间公司的最新技术就是把被破坏的 DNA 重新再拼起来去检测。那我看了一下这一间公司它的官方网站，顺道一谈，我查到这一间公司光是在二零二二年就协助了至少五十次巨无名尸比对成功。这代表什么？这代表至少这间公司让五十四个家庭知道他们心爱的人到底发生什么事情，去了哪里。我光用想的就觉得很有意义。那接下来我想和大家聊聊 Jandl 和 John Doe 这件事情。其实我今天一直没有提到无名尸，其实女性无名尸就叫做 Jandl， 男性无名尸就叫做 John Doe。我当初很怀疑为什么是 Jane， 为什么是 John， 为什么又是 Doe。那接下来就让我来跟大家分享。其实这两个称呼并不是我们今天讲到的无名师才会使用的，这两个称呼是稍微正式一点的场合，要称呼一位不具名的人物的时候就会用到的。那刚刚有讲到 j a n 是用来称呼生理女 ，John 是用来称呼生理男。不过我很好奇啊，大家知不知道 non-binary 非二元性别？我很好奇。以现在的时代，大家对于非二元性别的不具名的称呼会用什么？不过很可惜的是，因为这个名词是在很早期的时候被创造出来的，所以当时对于非二元性别的不具名称呼就没有一个特别的正式的名字。至于为什么是 Jane 呢？为什么又是 John 呢？为什么又是 Doe 呢？其实到现在都没有人知道到底是为什么，也没有一个具体的答案。但是我查到有一说是说，当时那个年代比较多数人会使用的名称就是 Jane 跟 John。那我看了一下，其实根据记载，在当时也有人写到 Richard Doe， 所以当时可能也有很多人用 Richard 这个名字。我想一想，有点像是我们讲小美、小明还有小华这个概念，就是我不确定现在是不是呃。西元2000年过后出现的小朋友，是不是已经很少人会知道小明、小美、小华了？虽然我现在也很少听到了，但是以前的课本就是很常用这个名字嘛。那刚刚有提到 Jane 跟 John 的来源，那 D O E Doe 到底是什么？其实这个刚刚说 Jane 跟 John 是他的名字嘛，然后姓是用 Doe， 原因是为什么？其实也是不知道。那 Doe 的翻译有母鹿的意思。然后我查到的资料中说，有一些人也会用 Roe R, oe, R O E 鱼软的意思。那这个姓的命名方式也没有确切的具体原因跟来源。我唯一查到的是，这个命名系统是起源于十八世纪中期的英国，那是在法律文件中使用的。另外，我想到的就是像是去年美国推翻的堕胎法案 Roe v Wade。罗素韦德案，那中间这个“罗”罗素韦德案的“罗”就是不具名的意思。其实当时写稿写到这里，我也蛮好奇台湾的无名尸是怎么处理的，所以我就先问了我在当警察的朋友基层员警。那他告诉我，他们有一个无名尸系统。我也查了一下，其实很幸运的，网络上的资讯都蛮详细的。对于无名尸到底该怎么处理，那我就用假设状况好了，大家应该就比较好理解。假设今天的状况是有通报发现一具无名尸，那这一位接收到通报的值班员警就要马上通知相关人员，并且管制现场。再来就是要请检察官相验确认死因和死者身份。那如果在相验过后确定是无名尸没有身份的话，就会通报附近的公立殡仪馆先处理遗体。接下来处理现场的远景，就要把无名尸的详细资料，像是特征、遗体发现地点、年纪和照片，都输入进失踪人口和身份不明者系统，再交由侦查队办理，透过鉴尸再去找到这一具遗体的真实身份。那另外一个我查到的就是，台湾法务部法医研究所也有在办理全国无名尸的 DNA 鉴定工作。好的，在我们分享完无名尸的处理方式之后，我们就来讲讲当时警察在确认了沙丘女士的真实身份以后，他们做了什么。那在他们确定了遗体的身份后，他们就知道能够往回追溯更多这个人的成长背景、生活习惯，以及在美国境内的搬迁记录以及结婚等等的细节。那简单来说，等于说这个人就从他们过去接近五十年的资料档案里活出来，成为一个有真实在世界上生活过的人。那当然，在找回沙丘女士的真实身份过后，对于调查团队来说，更重要的就是找出凶手，还给她以及她的家人一个公道。不过在这之前，我想要跟大家分享 Ruth Mary Terry 她的个人成长背景。Ruth Mary Terry 是在一九三六年九月八号出生于田纳西州的挖矿小镇 w o o d w e l l e 他的父亲是一位矿工，在第一段婚姻生下了三个小孩，在第二段婚姻也生了三个小孩。外加他的第二段婚姻的妻子也有原本的三个小孩，所以他家有非常多的小孩。那 Ruth 的亲生母亲在二十七岁很年轻的时候就过世了。那 Ruth 也就是我们刚刚一直讲的沙丘女士，待会我会用 Ruth 来她的真名来来跟大家介绍她。那 Ruth 最主要是被祖父母照顾长大的。从她的生命档案记录中来看，她曾经使用过很多不同的名字，像是 Terry Mary Vizna。这个 Terry 原本拼的是 T E R R Y， 但是在这里被拼成 T E R I。那他也用过另外一个名字，叫做 Terry M Visna。这里的 Terry 又变成 T E R R Y。那他用过第三个名字叫做 Terry Shannon。这里的 Terry 又是 T E R I。其实大家可以不用记，但是我很好奇的就是，都是 Terry， 可是拼音不一样，到底是为什么？那为什么又用了那么多名字？那这边我来做个提醒，待会我会跟大家解释为什么要用这么多名字，用这么多名字的原因是什么。那 Ruth 在1956年的10月20号在田纳西州结婚，她在当时嫁给先生 Billy Smith， 这是她的第一段婚姻。不过她很快就离婚了，在离婚之后，她就从田纳西州搬到密西根州，在一间车厂工作。那 Ruth 在1958年的8月29号，在她22岁的时候，生下了一位儿子 Richard 的父不翔。而且据说当时 Ruth 在生下小孩之后，并没有经济能力抚养小孩。那当时她刚好遇到工厂里面的同事夫妇想要小孩，没有办法顺利怀孕，所以 Ruth 就把小孩交给了这个她信任的同事照顾。这边有一个小插曲，是在 Ruth 生产的那一天。那因为他长得跟这一位要把儿子过户给他们这个家庭的这个老婆很像，因为他们都有红色的头发、蓝色的眼睛，所以 Ruth 就拿着同事太太的驾照去了医院生产。那在他把孩子生下来之后，把他的儿子交给这一对夫妇之后，他就离开了密西根州。根据当时的记载，他在离开了密西根州之后，搬到了加州。那她也是在这个地方认识了她的第二位丈夫 Guy Modavin。他们在1974年结婚，他们也一起回到 Ruth 的家乡田纳西州见 Ruth 的家人。不过在这之后没有多久 ，Ruth 就失踪了。她的家人怎么样也都联络不上她。事后家人有提到，他们说 Ruth 是个无拘无束的人，她很喜欢体验新的事情。他也不想要像当时大多数的人一样，只在自己的家乡生活、成立家庭和伴侣度过终生。他的家人说，他想要的多过于在乡村生活，而且他的大嫂，也就是哥哥的老婆，也有回忆到当时他们一起相处的状况。他说 ，Ruth 和他的家庭关系非常的紧密，而且他很爱他的家人，他的家人也一样的爱他。甚至在 Ruth 失踪过后，他的家人也曾经请过私家侦探去调查他的失踪案件。至于 Ruth 寄托请同事抚养的儿子 Richard Hanchett 是怎么知道妈妈已经离世，是怎么和他的原生家庭联系上的呢？这个我们必须要拉回 Ruth 失踪被谋杀的前两年， 1 9 7 2年。其实，在当时 Ruth 是有尝试主动联系 Richard， 希望可以和他见个面。但是当时 Richard 才十四岁，还是一名青少年，加上他曾经也不谅解过母亲的决定，所以没有准备好和生母重新建立关系，就拒绝了。那当他准备好的时候，他已经再也联络不上自己的母亲。不过他当时其实一直以为自己的母亲还活着。一直到2010年 ，Ruth 的侄女 Marilyn Hill 为了寻找 Richard， 所以把自己的 DNA 上传到了一个 DNA 资料库检验网站，叫做 Ancestry.com。那在上传七年过后 ，Richard 才知道自己在网站上有和亲戚配对成功。时隔一年， 2 0 1 8年 ，Richard 才拜访亲生母亲的家乡田纳西州，以及和家人团聚。Richard 说，他当时接到 FBI 的电话的时候，还以为自己闯祸了，以为自己在法律上做了什么见不得人的事情。他回忆起那一通电话，他说：“警察一刚开始并没有和他透露任何消息，一直到这一通电话进行了一阵子，透过了 Richard 说话的内容，警方才说：‘我们找到了一具尸体，我们需要你的协助。’”是一直到这个时候 ，Richard 才知道自己的亲生妈妈 Ruth 已经过世了。最后，我们来聊聊杀害 Ruth 的嫌疑犯们。其实，无论是还不知道身份的沙丘女士，在她的遗体在沙坑中被发现过后，或是已知身份后的 Ruth Mary Terry， 再从孩子是无名尸到找到身份这一段时间，这接近五十年。并不是没有嫌疑犯的。那第一位被怀疑的嫌疑犯是一名美国帮派老大 Y.T. b o g e r 他是一个极坏、无恶不赦的坏蛋。他的前科包括赌博、杀人、贩毒、抢劫以及走私军火。那他在一九九四年还曾经被列为 FBI 十大要犯名单中，他在当时的悬赏金还真的仅次于宾拉登而已。而且啊，这个人大家可能对于人民不熟悉，但是他很常被拿来作为帮派电影的角色原型，像是以香港电影《无间道》的故事翻拍的美国电影《神鬼无间》里面的那一位爱尔兰帮老大 Frank Costello， 或是有一些人会说 Chesterlo， 我有点忘记是哪一个，我太久以前看了，这个人就是以 y t e y Bulger 这个人为人物设定来改编的。那最后呢？ Y.T. b o w g e r 他在2018年在监狱里面惨遭杀害。那他是怎么被怀疑杀害沙丘女士 Ruth 的凶手呢？第一个是曾经有人通报说看见他跟一位特征很像 Ruth 的人在一起。那另外一个是因为他之前的犯案手法有一个习惯是会拔受害者的牙齿，所以是一个相似的犯案手法。大家就把这个 Rue 的死因，或是沙丘女士的死因推到 Y.T. Bojer l 的身上，但是他虽然被怀疑，但没有真正的被放入正式的嫌疑人名单中。那第二位呢，是美国在一九八六年至一九九二年间活跃的连环杀手 Hayden Clark。那他确定被证实杀害的受害者有两位。不过未被调查和他自己坦诚没有经过证实的，总共有二三十位。那这名连环杀手 h a d d e n Clark 在西元两千年写了一封信，信中他坦诚他杀害了沙丘女士，而且他也写到他知道沙丘女士的真正身份，但因为警方待他不周，所以他不愿意透露。这封信的意思有一点像是我手边有线索，我知道到底发生什么事情。你们要我讲的话，就把我放出去，或是成全我的愿望这种概念。那这一位连环杀手 Helen Clark， 他在信里面还有说，他把所有杀害人的证据都埋在他祖父的花园中。不过，其实当时对警方来说，因为 h e d e n Clark 在早期就被诊断出视觉失调症，所以当初警方是有怀疑他这些自白的真实性。那在西元两千年的十二月十五号，他带着警方到了他所谓那个埋藏证物的花园，当时在挖掘的过程中，还真的找到了一个塑胶桶，那在里面有超过两百件的珠宝。里面包含他所杀害的受害者的纪念戒指。不过，虽然说是如此，但是警方在调查后认为他和沙丘女士的谋杀案关联性不高。虽然他是嫌疑人，但他可能不是真正的凶手。这里其实有说在调查过后关联性不高，但我没有查到是什么真正的关联性。我在想，有可能是犯案记录的位置。也许这一位连环杀手 h a d d e n Clark， 他以前都是在。我随便举例，加州地区犯案，然后在这几年间，他的犯案地点都是加州，不可能突然有一段时间是跑到麻州，也许是这样子来排除他的可能性。我不确定，这只是我的推测。那最后一位呢，也是目前警方认为最有嫌疑的一位，也就是 Ruth 的第二任丈夫 Guy Mo d a v i n 至于为什么他是最有嫌疑的一位呢？这我们必须要从他这个人的生平开始讲起。Guymo Davin 在1923年出生于纽约，那他是被领养的。他的一生住过美国很多不同地方，他住过新墨西哥州、华盛顿州，最后则是在加州定居过世。那他和 Ruth 一样，这辈子用过很多名字，像是有 r a l Guy Rockwell， 或是 Guymo Davin Rockwell。其实就像我刚刚跟大家提到的，我会很好奇为什么。他们要改这么多的名字，那我先跟大家分享我的第一直觉，我会认为他们是不是有什么不可告人的秘密，所以才尝试着把自己的名字换掉，然后不让大家去追溯到他们真实的身份。但是我又觉得很奇怪，像是我们举例 Ruth Mary Terry 好了，她的 Terry T, erry, T E R I 或是 T E R R Y 又改的好像不是让别人完全没有，嗯，觉得这两个人是有关联的，或是这两个名字是有关联的。他不是那种一改就把姓跟名全部改掉，所以我其实很好奇。那我也尝试着去搜寻过，或者是去问我的美国朋友，为什么？今天这起案件中的两个人改名改的那么频繁，我有在想是不是美国人就是爱改名字？可是其实这我也遇到的很少。那我的朋友说，有可能是那时候有些人去参加二战，然后在退伍之后或是在战争之后想要换个名字，或是我有另外一个朋友说，其实没有为什么，可能就是美国人很爱换名字。那这个朋友也说，美国人换名字这件事情跟台湾的文化有一点点像，都是为了转运才换名字的。他也说，有一些人就是想要抛弃过去，展开新生活，想要换名字，或是有些人可能从小到大都被叫错号或是小名，这个名字对他们来说根本不重要，所以就去换名字。那我在想，有可能跟我刚开始的推想也有关系，有可能是有些人做了，嗯。犯法的事情，然后可能他服狱了，然后重新开始想要换名字，我不确定。于是呢，我最后就做了一个结论，就是今天这一集好像没有办法得到一个为什么有那么多名字的结论，但是以上种种的推测都是有可能的。那接着我们就回来说 ，Ruth 的丈夫 Guy Mo d a v i n 他在1942年第二次世界大战的期间，他因为生病，所以被取消了服役资格。那在这之后，他成为了一名教授，同时他也在1946年的5月11号在宾州娶了第一任妻子 Joanne Loop。两个人在结婚十年之后，在1956年离婚。那在 Guy Modave 和第一任妻子离婚的大约两年过后， 1 9 5 8年9月30号。他在爱达荷州和第二任妻子 Mazanita an Mertz 结婚。那这边跟大家提醒一下，他历任妻子的名字不重要，大家可以听一下就好，不需要记得。那另外一个是，大家可以从我刚刚前面提到两任婚姻的结婚地点来看，他也是常常在美国不同州生活的人哦。像是刚刚提到的第二任婚姻，爱达荷州的位置是在美国的西北方；那第一任婚姻，宾州是在美国的东北部。等于说是有点距离的。那他在和第二任妻子结婚一年多，接近两年过后，他的第二任妻子和这名妻子前一段婚姻所生下当时十九岁的女儿，在一九六零年的四月在西雅图失踪了。很可惜，我当时查过所有的报道，都没有说到底是谁发现这对母女失踪，因为我认为这是一个很关键的事情。但有可能是因为案发时间真的过太久了，所以就没有留下当时的任何记录。不过啊，在当时该某 y m Daven、e、可是这一起失踪案的第一嫌疑人。那他在被警方注意到之后，就马上逃离了西雅图。接着，他在1960年的7月26号，也就是他第二任妻子和小孩失踪的三个月过后该某 y m Daven、e、和失踪了三个月的第二任妻子离婚。在离婚的两天过后，他在一九六零年的七月二十八号和第三任妻子 Evelyn Emerson 在华盛顿州结婚。当时我查资料查到这边，我最好奇的事情就是为什么可以这么快离婚又结婚？我真的不太理解。那有可能跟当时的法律有关系，这件事情到现在是没有办法做到的。在这一集的最后，我会再来聊聊怎么和失踪的伴侣离婚这件事情，因为这是我以前没想过的事情，但我觉得蛮有趣的，可能你们也会好奇，我就留在这一集的最后跟大家分享。那另外一个我还想提的，也就是他们的结婚地点——华盛顿州。华盛顿州是在美国西北边的沿岸。我真的觉得蛮不可思议的，他可以在美国这片这么大的土地穿梭这么频繁，就是到底是怎么认识新的妻子，然后很快的在这么多不同的地方之后结婚的。那在该某 David 和第三任妻子结婚之后，他因为诈骗妻子的母亲而被通缉。据说当时他和丈母娘借了美金一万块，说要去买古董，但根据当时的报道，实际上他是买了一辆跑车。并且用假的名字 Michael Strong 开车前往 Provincetown。那在1960年的8月30号，他的第二任妻子和女儿失踪的四个月过后，调查人员在该某 David 西雅图的房子的化粪池中找到部分被肢解的人体。不过当时因为鉴定的技术还不成熟，无法确定这个是否就是他失踪的第二任妻子以及女儿。那在这之后，该某 David 就在同一年的12月1号搬到了纽约，也在纽约州被以逃犯法以及不愿意针对遗体作证而被逮捕。那在他这一次被逮捕的时候，警察又发现他身上背有诈欺案。接着，他在1961年因为诈骗案被判了最高刑期15年。不过，在1962年，法官决定暂缓他的判刑，并且要求他把骗来的钱还完，来取代服刑这件事情。那针对前妻的失踪和化粪池里面被肢解的尸块这件事情，他从来没有被起诉。其中最主要的原因，是因为当时侦办这一起案件的检察官不愿意在没有受害者尸体的条件之下，指控 g 某 y m d a v a n 犯下谋杀罪。这边就要 shout out to 我们的 Tay Tay Taylor Swift 的歌 Nobody No Crime。这首歌我来唱一下，叫做 I think he did it, but I just can't prove it。我想他有做，但是我就是没有办法证明他有做。完完全全就是这一起案件的写照。那至于没有遗体到底能不能定罪这件事情呢？我们也留在这一集的最后跟大家分享。最后呢 ，Guymo David 在1963年8月10号和第三任妻子再婚。这边他们是什么时候离婚的，我并不清楚，我也查不到时间。但他们确实是有离婚，然后再结婚。接着十年过去， 1 9 7 4年2月16号 ，Guymo David 和 Terry Mary 在内华达州结婚。隔一年， 1 9 7 3年4月，两人到了 Ruth 的家乡田纳西州拜访了家人。那刚好 Ruth 的家人在无名尸的身份被确认过后，有回忆起这段两人拜访家乡的记忆。家人说 ，Ruth 在拜访家乡的时候完全没有异状，就是他那个甜美贴心的他。但当时 Ruth 和先生并没有待太久，就离开了。家人回忆，在离开前，他们有说到，他们要去美国各州不同的小镇来收集古董，然后再转卖。因为当时盖的工作是古董猎人，我想这应该也是为什么他可以很频繁的在美国东西边不同传说，而且认识新的女生，然后再结婚的原因。那在两人拜访田纳西州没有多久过后，同一年的夏天。该某 David 又再一次到了田纳西州，和 Ruth 的家人告知 Ruth 失踪的消息。那家人在事后接受采访的时候也提到，当时该某 David 是说 ，Ruth 就突然说要把他所有的家当卖掉来加入邪教，那在这之后就消失得无影无踪了。在这里，我不确定大家记不记得， 1970年代刚好是美国邪教蓬勃发展的时代，比如说造成908人集体自杀的 Jones Town 琼斯镇。还有之前有跟熄登之后一起讲过的三十六名追光者 Heaven's Gate 天堂之门，以及由 Charles Manson 所代理的曼森家族，还有被指控对儿童及未成年进行性虐待的组织，他的前身叫做 Children of God， 现在改名为 The Family of International， 以及最后一个就是 Netflix 前阵子有改编成影集的韦科惨案的组织大卫教派。那当然还有很多很多,很多很多很多很多很多很多很多我没有提到的。不过以上的例子可以提供让大家知道在，在1974年 ，Guymo d a v i d 向 Ruth 的家人说他选择加入邪教，并不是没有根据的事情。但事实上有没有，我们其实就无从所知了。我们知道的是，在两人结婚没有多久之后 ，Ruth 就失踪了。那 Ruth 的遗体是在一年过后， 1 9 7 4年7月26号，在麻州 p r o v i n c e Town 的沙丘被发现的。这里就来到了调查团队认为 Guymo Davin 是嫌疑犯的第二个理由，也就是 Guymo Davin 和这个地区其实是有连结的。当时调查团队从房屋购买记录来看。该某 David 的父亲在1940年到1950年之间，在这个小镇上买下了一栋房子，代表该某 David 和这个沙丘女士 Ruth Mary Terry 的沉尸地点是有关联的。那在 Ruth 的遗体被发现的一年多过后， 1 9 7 5年10月18号，该某 David 和第四任妻子大学教授 Phyllis Merrill 在加州结婚。那在这之后，该某 David 就再也没有娶过新的老婆，他也就定居在加州，出了一本书，也成为了广播电台的主持人。当时他开始进入了中老年期，他也有在超商打打零工等等的比较低调的生活。那最后他在2002年过世，享年78八岁。那他的妻子呢，则是在2021年过世。除此之外啊，该某 David 也是一起发生在1950年6月在加州失踪谋杀案的主要嫌疑人。在1950年6月17号晚上， 2 8岁的卡车司机 Henry Lawrence 和他在餐厅当服务生的17岁女朋友 Barbara Jo e Kelly 一起外出后就失踪了。那 Henry 的遗体是在隔天早上在海边被发现的。他被发现时，遗体的脸部朝下，头上有明显的枪伤。那除了鞋子和袜子以外，他全身赤裸。更古怪的是，在 Henry 陈尸的附近，并没有女友的踪迹。不过，女友除了鞋子和袜子以外，她的个人衣物是被折得很工整的，放在 Henry 的个人物品下方。那女朋友 Barbara 至今都没有下落，她是生是死也不知道。至于这一起案件为什么和 Guymo Daven 有关系呢？因为和 Guymo Daven 当时同居的第一任妻子，他的父母亲开的餐厅和这名失踪女性 Barbara 所居住的地区是同一个地方，而 Guymo Daven 也曾经在妻子的父母亲开的餐厅里短暂工作过。或是我们先不论 Guymo Daven 到底是不是凶手好了。从加州海滩上 Henry 的遗体和麻州沙丘里发现的 Ruth 的遗体呈现来看，我自己认为啊，两个遗体摆放的方式好像都有相似之处，像是两具遗体都是面部朝下的。那另外一个就是衣物都是折叠好放在一旁的。那现阶段这一起案件呢，刚刚有说 Guy Mo d a v i n 是 Ruth 谋杀案的最主要嫌疑人嘛？不过，整起案件的调查也因为 a v 戴 n 已经离世，所以很难调查。不过，就我所知，从已知的资讯来看，警方并没有放弃，他们还在调查这一起案件。现在 ，FBI 是希望所有认识他们两个的人，或是、呃、曾经跟他们互动的人都可以提供更多线索。最后，我们就来聊聊。怎么跟失踪的另外一半离婚？老实说，我从来没有想过这件事情，是一直到今天这一起案件，我才想说，对啊，法律中的程序是应该怎么做的。那接下来我会跟大家分享台湾的法律跟美国的法律。那在这两个地方，如果你的另外一半失踪的话，都是可以向法院提起离婚诉讼的。美国的规定是你必须要让法官和法庭知道你已经尽了所有的可能去找你失踪的另外一半，其中包含像伴侣的邻居、亲友、同事调查对方失踪前的位置，或是向公家单位申请对方的资料，尝试用居家拜访或是信件、电话向对方联络等等的，必须要让法院知道你有做以上的尝试去联络对方。这个行动才可以去提交离婚申请书。那在提交离婚申请书，在法官判决之后，你还必须要登报通知，真的是登报，就是法官会跟你说你要贴在哪一个报纸上，然后是寻人的通知，然后说我要告诉你我要离婚咯。那其实美国每一个州的规定都不同，像我查到纽约州就必须要连续三周登报通知，然后才能继续往下一个程序走。通常这个程序会花到一年到两年的时间。那台湾的话，则是遵照民法的第一零五二条，其中一项伴侣生死不明逾三年，就可以向法院家事庭申请离婚诉讼。台湾的法律看起来好像没有那么复杂，不过我也不太确定。那再来就是对于没有实体到底能不能将人定罪这件事情呢？答案就是要看状况。一样，我们用一个假设的，大家应该比较好理解。假设今天的状况是一个谋杀案的发生，而且并没有找到尸体，可是检调单位掌握到的证据是在谨慎调查，并且足够强烈的条件下，才可以将凶手起诉，并且往下进行程序到定罪到服刑这样子。切记，我刚刚。强调了我的声线是谨慎调查和足够强烈，这是非常重要的。比如说，我们在假设一个状况：当一起凶杀案发生的时候，掌握到的证据也可以分成直接证据和间接证据，像是被告的自白、监视器画面、目击证人的口供，这一些都是直接证据。那科学鉴定啊，或是测谎啊，就算是间接证据。可是，虽然说直接、间接，他们好像在用词上面有一个轻重的缓急，但是直接证据并没有比间接证据来的还有可信度。毕竟人都会犯错，人的记忆都会模糊，目击证人也有可能出错，像是我们那时候讲的台中后丰大桥案。那相反的，间接证据也不是说就可以完全代替直接证据。假设今天在没有找到遗体的状况下，可能监视器画面已经拍下凶手的犯案过程，或是凶手最后有自己坦承犯案，是在没有被刑求的条件之下坦承犯案的，又或是今天犯案现场的 DNA 已经清清楚楚地佐证凶手到底是谁，而且他真的有犯下这个案件。但是其实我刚刚讲了那么多直接证据、间接证据这件事情，但是其实我们回来讲到 Ruth 的谋杀案。因为 Guymo d a v i d 的犯案时间是一九六零年，当时电视科学也没有像现在这么进步。我想我自己推测，当时的检察官应该是有想要遵守无罪推定原则的概念，在一个人没有办法被证实及判决有罪的时候，他在法院上就应该要先被假定无罪。我知道这是一件非常难的事情，然后在过去的历史中，也有很多人因为这种状况而被冤枉入狱的。但是今天。这件事情，我们先不论该某 David 到底是不是凶手，跟检察官到底是不是该在没有科学证据辅佐之下去推定他到底是不是杀了他第二任的妻子跟妻子的小孩。可是今天这件事情的结论就是，科技是一天一天在进步的。所以，在这48年过后，沙丘女士被找到了，她的身份 Ruth Mary Terry。那我相信那些未解的悬案，应该都是有机会替死者或是家属讨回公道的。毕竟科技是会越来越进步的。像是我们今天讲到那个 DNA， 因为福马林所以被破坏，可是没有想到科技有一天还可以把破坏的 DNA 重组，找到沙丘女士的真正身份。那我也相信科技进步这件事情，也让过去犯了案但没有被逮捕的凶手感到忐忑不安吧。以上就是今天分享的48年才重新找回身份的沙丘女士无名尸案。那她真实的身份叫做 Ruth Mary Terry。希望有一天我们可以期待找到这个谋杀案的真正凶手。那希望你们会喜欢今天的节目，谢谢。如果你们对这集的内容有兴趣的话，欢迎在脸书或是 Instagram 搜寻“他说犯罪 ”，She Tells True Crime， 也欢迎留下你们的想法。本集制作、主持、案件资料收集是由我 Lily， 混音剪辑侯小明。片头制作 Eve AKA 酷酷小乖乖，美术设计蔡雨桐。你们现在听到的片尾曲《Boxcar Rag》是由 Jason Shaw 所制作，感谢他们的协助，才会有今天的节目。也感谢每一位愿意收听赞助的听众们。有你们的支持，他说犯罪才可以继续创作，继续产出新的作品。那如果你喜欢这个节目的话，欢迎到各大收听平台帮我评分、留言，或是把这个节目分享给你的朋友们，让他们知道。那最后，我们就下周一再见喽 ！I will see you next Monday。拜拜。